0: Hello， 这边是苏苏，这边是阿龙，<笑>还是我没有叫你龙龙？要<笑>拜托，谢谢。<笑>好，欢迎大家回来收听我们的 Ruleless Academy。但因为听说诗诗录节目从来不停的，所以他应该也不会发现我堆蓝藻。<笑>但是程序就是程序的上一集的话题，虽然就是后面觉得一度觉得很沉重又很激烈，但是最后有点温馨，希望就是大家可以。有空来 q 跟我们留言互动，但我真的觉得录这个节目也不知道谁在听。嗯，我觉得蛮多纺织产业都蛮低调，就是他们可能就是默默会听一下这样，但可能不一定发表自己的意见。因为我之前也是这样子的人，<笑>没有因为我 private 在玩的整个下载 download 数是我们的大概六七倍，所以我就一想说。<笑>啊，新生哎，哈，把启发给大家也好。那话拉回来，就是说我们这一集想要聊什么呢？因为上一集呢，就是有跟阿龙快速的，就是聊了一下他来方舟当掌门人，即将满一年，但是呢就遇到就是纺织产业，就是接下来不知道要往哪里前进。但是毕竟呢，我们还是希望就是方舟的 concept， 或者就是在这边有机会发现的一些事情跟。现在其实也默默的，国际啊，或者就是一些旅游的机会，慢慢就是要开放了。那阿龙反而一开始就是对于我们布袋荒州那边觉得有趣以外，他应该也是三不时被我们的产地地图所迷惑。对，我就是会喜欢就，就、啊、这东西看起来好酷，得展开。拉回来就是说，所以我们这一集想要就是简单的，因为我们明年其实有一些想要做一些 testing， 有趣的不同的 business battle 这样。那这个的前提但就是先从成为布料方舟会员开始，植入信息要植入信息胶，对，我们要开始植入信息胶。但是再拉回来就是说，相反就是说，阿勇，当我们第一次在讲所谓的日本的这种纤维产地，或者就是实际看到纤维产地地图的时候，你有什么样的感想吗？我那时候觉得哇，有机会去一些平常不会开放的地方，让我觉得很有兴趣这样<笑>但是你有遇过，比如说因为你在纽约或者是在其他看到一些介绍，比如说他们当地的纺织采用物料，会这么有当地历史文化背景融入的感觉？因为我记得意大利应该有，我之前有参加学校一个 program， 就是去法国跟意大利，然后就是有安排这样子的，他是去参观 factory 吗？呃、oh, ，factory 跟 designer studio 都有， oh, 然后还有 m u s e u m 这样子，那个是刚好跟你们的毕业旅行做结合，还是又不一样？没有、欸、它就是一个学校跟学校跟欧洲的学校就是签订了，有点像姐妹校， oh. 然后有点像是友好的合约这样子。然那他们就会带，比如说每一年可能会有一两次，然后就是带我们学校的学生去那边，因为像交流这样子。哦、oh, ，所以欧洲那边也可能顺便来纽约这样子。有有有，这个我觉得非常有意思的是。因为像其实产地之旅的概念啊，因为因为我的整个背景，我也没有实际去日本念过设计学校嘛，所以我其实很多都是实际在工作上面有一些辗转，就会知道说哦，原来设计学校或者就是所谓的设计之旅是什么样的东西。那这个很有意思的是说，我最后一个在的公司就是羊毛公司，那它其实是全球非营利组织，但是它是在推稿的。推广羊毛素材，那那时候我就发现他们做一个很炫的东西，就是我我那时候就测得比较快，可是那时候我们的 employee 每个人其实会轮流每个 office， 他都有一个 budget， 就是送去羊毛之旅。<笑>我想参<參>加，<笑>但是我们后来其实有延伸很 crazy 的是，我们那时候有跟。英国的一个布料品牌叫做 Domani， 你知道 Domani 吗？对 ，Domani 它是在做西装的嘛。那他们那时候在日本的 office 就是有 sponsor 文化服装学院大学院，呃，每一次都会有一个羊毛西装设计大赛，然后赢的人大奖就是全球羊毛之旅。<笑>但是我觉得太震惊的是，因为他们那时候，因为他们真的是做得很彻底，所以我记得那时候最经典的，真的就是先去澳洲看羊毛，美美就是看取羊毛这部分。然后再来的话，纺织厂他们反而是去中国，因为中国现在是处理羊毛条最大的一个，就是他们是进口羊毛条的国家，那那边当然就会有分金纺跟毛纺，所以去那边就是可以看。那再来就是去织布跟染布的地方，所以就回英国。那还有就是说去定制工坊，所以去法国还有意大利。但是中间就是有，就是可能，因为他们在 general 要两三周吧，所以中间就会穿插去英国的博物馆，或者是去法国的博物馆这样。这就是全球羊毛之旅。我那时候听到的时天哪！哦，参加、啊。然后重点是因为学生去以外，老师就会有点像带队嘛，老师们超爽。<笑>我心里想说，怎么会有这种人？但是。那個、時候我反而覺得很有感性，因為我後來辗轉被找去日本上班前，我在台灣的公司，我们那時候是做沙沙的翻手，可是因為我的 e m p i r e 其實就是日本的商社跟日本厂，所以我那時候其實就有辗轉。在台灣在籍的時候就已經去了合歌山，那時候去買云邊针织的地方，然後還有就是說去名庫县，名庫县那邊是在做衬衫，特別是。先染纱就是央带的衬衫的部分。那我那时候其实没有想太多，我只是就觉得说，哎、欸，这个地方专门做这个东西，好好玩。然后后来就是还出一棵树，所以有就是冈山的牛仔这样，开哈拉桑这样。那时候就影院，就是说，哦，日本大概那个地区会做什么东西这样。但这一个反而进一步，我去了日本上班，因为我后来是被日本的单分找去做就是内衣，所以就开始做所谓的金边布料。我这一个展转，我觉得其实蛮好玩的，是因为我在台湾，反而最早是先学棉纺体系，可是台湾的棉纺体系现在还真的活得下来，都是在做 OE， 就是比较粗的，比较像工业用布，或者就是大家一般看的 Canvas 这些帆布。我在的那公司，反而是应该是真的台湾最末代在做所谓的。细纺就是细支数的棉纱，所以我们那时候最先做200支双，有做 micro modal air， 然后有做 gaza 八十八那一种，或者是 g z a 4十有做过，那一个的辗转，但但是再加上因为我们那个厂后面一直帮古王做很多有趣的纱线的研发，所以我们已经开始在做合成纤维跟天然纤维的混纺的部分。后来发现这一个体系 b i 很好玩，然后再加上我们那个厂，因为我们有富爸爸嘛，我们是玉龙集团的，所以我们什么东西都买 ，cashmere 买，安哥拉也买，亚麻也买，所以谢谢就是汽车业就这样，虽然我们是股东，<笑><笑>我们是股公司，但话再拉回来就是说，我后来就是觉得素材的多样性，再加上因为真的是沙县，它可以去的地方真的太多太有趣了。那这个概念其实延伸我后，反正但是我那时候真的觉得大概还差一点什么，因为台源对我那时候在台源，台源其实抢的是平织，然后再的话就是所谓的牛仔，然后还有一个部分就是说简单的就是运动类的一些圆边针织的部分。那这一这一些这个体系里面，反而我最缺的叫做金边，但是因为我后来去大一分，所以把金边学起来。金边他在多送我刺绣跟蕾丝，哇！但是那个时候就是因为这样进单分，所以我那时候去的第一个产地反而是福井县跟石川县在北边，北边那边就是我们现在讲这些金边还有含刺绣，然后还有含蕾丝的部分。但是这一个 concept 整个完成之后就开始启动了，为什么我们会有纤维产地的这个概念，还有就是纤维的。地图，因为我觉得纺织产业很有趣，就像我们上一集有分享，就是说台湾其实现在觉得我就是网运动跟机能嘛。那中国其实就是什么都有，可是因为它整个幅员辽阔，然后韩国也是，但是韩国就是有些时候你看它的布料风格，到最后如果你要走回比较实穿的 daily wear， 它有些时候又不是那么合适。那英国基本上就是大量的。缩小就是整个规产地的规模的缩小，所以再加上它的风格或者是类型也是就是比较偏英伦绅士，比较毛纺体质，然后就是 w o r d s 呃 w o r s s 就是它是算 w o r s e w o r s s y o u n g 这样子。那意大利的话，意大利其实我们也在看说今年过包意大利会怎么样，因为现在其实欧洲整个生产成本上升，然后。意大利厂其是听说是最 suffering 的，因为他们的政府也没多的钱可以去帮他们做所谓的能源的补助，所以我不知道你有没有听到风声，但是中国那边就有传风声说现在的意大利布已经越来越不能買你听到这个事情进口不了。呃，我是有听到价钱变动很剧的这件事情啦，<笑>对，价钱一定是会上去的啦，因为除了汇率以外啊，一些生产成本都因为他们电费涨都涨了快四十 percent 啊。所以，对我也在想，迷你包大家要怎么做呢？<笑>对，但话再拉回来就是说，所以其他的国家还像日本这么小规模，但是都有保存各个类别的，其实已经非常非常少。再加上日本又有很多，比如说包括像牛仔裤就有自己的赤，就是他们的窄幅及 s u b l i m a g 的部分。然后如果一样是蕾丝，他们也有篱笆蕾丝，就是法国人都不做篱笆蕾丝，还在他们那边。然后甚至于就是提花，他们还是在走 punch card， 就是那打洞的那个，对，那个国家还在做。<笑>但是拉回来就是说，这一次我们我们明年就会想说要结合所谓的产地之于。至于你那时候学校安排你有机会去看那个场，或者是体验那个东西，你觉得最大的刺激是？嗯，除了有趣之外，我觉得从就是因为毕竟我在出国正式念这个 degree 之前不是这个相关产业，所以我觉得我的就是我的认知就比较一般这样子。啊、那我就觉得去的时候我会发现说哦，每个地方他们是真正就是可能就是 focus 他们擅长做的东西，然后他们可能也不会嗯特别觉得怎么样。我觉得在里面工作人他们就是对方来说就是哦很普通很日常的，比如说我们会去做。到 g i o r 的西装的工厂，然后他们整个厂的那些、呃、意大利太太们、就是，就是就是很感觉他们是很很 casual 的那种上班的方式，或者做鞋子的阿美就一边喝香槟一边做鞋子，这样就感觉他们很 enjoy 在这个部分，不管这个产业如何的变迁，<笑>对对，然后嗯、呃，我然后再来就是我觉得这他们还是有一定部分的保存这样子的。系统跟文化，当然，因为我回台湾之后，因为就 COVID 之后，我不确定现在这个还有没有存在，也许这个 program 可能就被迫终止，应该是被迫终止的啦，这样子。但还蛮幸运的时候有参加过这样子的东西，然后大概了解说、呃、为什么这个地方，比如说法国为什么采用蕾,蕾丝，那我们去选料运用的那个刺绣工坊，然后他们可能会有限度的开放我们。然后跟我们解释说哦这些东西怎么来的，然后他们是怎么运作，怎么样跟精品的品牌合作，就可以了解到一个比较全面的一个概念，这样子就是比起就是可能一般可能我们只看到它完成的样子，因为纺织产业就是一个很长很长的产业链，那一般人可能看到是最后的样子这样。我很喜欢很喜欢举一个例子跟外外国人在分享台湾的纺织产业，因为台湾。在海外的饮食产业来说最有名的叫小，就是鼎泰丰嘛。那鼎泰丰的整个 system 其实就很像台湾的纺织产业，就是每一个人负责的部分其实就是很专精。比如说一样是做小笼包的，就有专门就是做皮的，然后也有专门剥虾的什么之类的。那这个东西其实它是在确保一个精准度，还有就是说怎么样可以把人可能会发生的任何的问题的风险管理。做到一个最好的管制，可是这个东西其实就跟我们刚刚像阿龙说，你们去看的那一些之旅的工坊，我觉得现在很有意思的是，大家对于所谓的大量生产，因为要快速要好，反而就是会对于就是品质要求的很极端，嗯，但是反而对于手工西装小量的。因为是人做，所以它的瑕疵点反而嘛嘛，就是人做的嘛，所以应该的啊，因为就是手工做的东西，你知道吗？所以在这个两造之间，其实我最有感的，这时候我要再偷偷植入心理，介绍另外一件事情，因为我们接下来就是大家不知道还记不记得，但是我们之前其实有做苏维棉大师特调，我们的第二波要来了。百威这一次的那个打版跟那个设计是阿龙做的，所以大家如果觉得不开心的话，就是可以就是,<笑>就是我是，对，就直接来我们官方赖他会在上面对应这样子，<笑>樣子<笑>我们道歉，毕竟还是怎么样这样子。但拉回就是说，这个我我觉得很有感的是，因为我们第一波做的时候，我们那时候是有 Made in Japan 的缝制，这一次我们其实拉回台湾做，那原因与、嗯、其说就是成本考量以外，其实最主要的是。我其实是同时在吃台湾的比较小型的供应链，大家现在在做所谓的开发，还有所谓的呃小量生产的上面，到底是什么样的状况？就有点像是自己先跳出来做实验组的这样。但另外一个部分，我觉得还有一个。有趣的发现就是说，像我们一开始拿回来日本做的样子的时候，反而给台湾的厂商做一些分析，或者就是在说明的时候，我觉得很有感的是，反而我们第一次拿回来的时候，前期台湾限定的 staff 在看我们，比如说车的车工还是什么，他们反而是觉得怎么做那么丑，或者就是说怎么那么粗糙。但是后来我才进一步的发现，就是说给予这样的 feedback 的同事，他们其实后面就是他们，因为我们以前都是 u n 尤尼骷 o 体系的，坦白说，在 u n 尤尼骷 o 的体系里面，那样子的做法可能就是 ng 的。可是原因是，比如说杨样是做 Supreme 的 T-shirt 好的，他们那边一做可能就是十几万件。那他所谓的完美是什么？就是回到就是说，怎么样把人做的这一个动作可以做到跟机器一样完美？那这个东西其实，至于我们就是一个很大的刺激。可是相反的，就是因为我自己也知道供应链，还有就是所谓的产地，还有就是到底人要比较优雅的做好一件事情，到底会有什么样的好处跟坏处的？以后再来发现，就是说让大家有机会可以去了解第一线的那个状况，还有那个感受，其实蛮重要的。那也不是因为就是说哦，所以这样子他就可以偷乱乱做，不是？而是我觉得现现在这个社会，我们其实多了很多便利的工具，然后那当然财富累积好像越来越造成很多所谓的社会贫富悬殊，这一些东西先撇在一边，就是人感觉应该是相对比较有钱跟有限，但是我们反而变得更 harsh， 在对很多事情的标准会要求很合的很何必？<笑>好像有没有比较有钱、有闲就比较有幸福的感觉，你不觉得吗？嗯，不知道哎、欸，因为老实说，我自己的标准可能跟普世社会有一点差。也是啊，不然做我也不了解，做做这么认真。的、嗯嗯嗯。我觉得那样的感觉是、呃、有有几个方面可以讨论啊，因为就像素说的一样，是。所谓的大量生产，呢，是人生产的还是机生产？因为有一些产业可以做到几乎是完全自动化，但是纺织产业基本上还人还是一個很重要的部分。那除非我们真的要搞得像一些，比如说 YouTube 上搜寻到的那种高科技示范影片一样，嗯、就是整间工厂除了坐在采缝机前面的那个人之外，所有东西都是自动化的。那那是另外一个路线这样子。但其实回到台湾的这个鲜化，大部分还是比较中小型的话，其实很多还都是。按照我们都还是需要很多人的帮助，这样子，像有时候我们就说，哎、欸，这个样品做出来哪里乖乖，然后那那些阿姨也很可爱，说，哦，那你给我拿回去烫一下，这样子，然后可能他就用一个什么神秘的方式，然后他也可以想办法你 figure out 这样子，那但这个部分可能就不是用就是那个高科技机器的那个方式可以并行，因为而且我也不觉得其中一个应该要完全取代。对方这样子，我觉得想要完全有一个标准的模式這，这件这个想法而言的话，嗯，觉得有一点有必要吗？讲就比如说电子支付跟现金，有的人一天到晚会吵说哪一个比较好之类讲。但对我而言的话，我觉得说这两个东西都是必要的、啊，这样子就是选择，我们有很,很多的方式，包含生产或者是过生活的方式，比如说我付钱的方式之类，我觉得有所选择这件事情对。人类心理健康蛮重要的<笑>我。我我我是之前刚好前两周前我在日本就有在跟人家在讨论这些事情。日本其实如果大家接接下来就是因为陆续开放可以去日本了嘛，但是日本其实的确因为疫情期间发明了，就是衍生出非常多包括自己结账系统或就是很多电子支付。欸、日本现在的电子支付的通整率就是到一个惊人，就是他可能在介绍他可以收的东西，可能最近超过半张 A 四然后我就心想说，就全部都可以整合，我就觉得很惊讶。但是拉回来就是再说一件事情，我们那时候其实就有在讨论电子支付，那那时候在跟我讨论的对象其实就已经是个姐姐，大概真的是五六十岁以上的姐姐这样，但是。他那时候就跟我说，因为我们那时候刚好举了另外一个例子，就是中国嘛，中国的电子支付真的非常 convenient。但其实我们也在点出一件事情，就是说电中国或者是现在电子支付，它很多时候衍生出来的便利性，其实最初的出发点是对于人性的不信任，比如说就是减少收尾钞的机会，你知道吗？真的最真切的故事，然后还有再来就是说，怎么样运用现代科技，好像看似让大家更方便，但是说出了，你真的也是更容易被掌握。那日本有很多乡下地方，或者是日本根深蒂固，为什么会走所谓的现金交易？有一个非常大的背景，是因为他们太多天然灾害，所以之前其实北海道就有发生，应该是暴雪还是怎么样，整个断电。当你只有电子支付的时候，哦哦，完全没有用。然后还有一个最经典的就是三一大地震。我那时候其实印象比较深刻，是因为帮我们做书就是苏永年叔叔。苏永年叔叔本身就是一个很很有趣的传奇人物，但反正他他之前有一个 side project， 就是有点就是专门在做，因为他是有一个慈善基金会，可是专门是在帮所谓家长因为有状况，然后小朋友。就是变成最后一个，反正就是家里有状况那些小朋友的那个。那因为本身也是 U 型，所以他长大之后就是也有在继续做那个 foundation 的帮忙这样。但他们那时候就讲一个例子，就是说三一大地震的时候，其实他们收非常多的现金，因为他們已经有点像红十字会另外一种，只是他们就更 focus 在就是没有家长的这一个没有保护者的小朋友上面。那时候他们实际真的做的做法，反正就是拿现金去路上发，因为你还要汇款什么的，他们他家连存折都没有，你要，存卡已经毁灭，<笑>所以这种东西，我觉得这个例子有很大的刺激，就是这个，反正是我自己后来有机会去看日本的工厂，或者是有机会，不管只有日本更好，而是。当大家真的有机会去看所谓我们产业的生产现场的时候，你会有一个很震惊的那个感觉，你就会想说、哦，他还用这么传统的方式在做这个 concept。就比如说，如果你有机会去看烧毛的现场，你就会发现，就是他真的就是在那边就是点火，然后就布料这样跑过去，然后上面的小毛毛就这样烧掉了，这样子。然后可能就是爷爷，就是如果临时扎线什么断，他就是用手打结这样。就是大家会想说，天哪，这么。便利的时代，现在没有 iPhone 活不下去的时代，竟然还有这样子的人们用这样子的模式。但是我后来想一想，这真的蛮炫的，所以我才不知会被爷爷的手机夹到手，因为他不还行，他本来就夹的那一种。然后最经典的就是说，哦，你要你要下订单是不是传真给我？我说我没有传真机。这个之前有看新闻，就是、说日本外送集团他们是用传真的方式，我看到就类似这样子。他们说他们只接受传真订餐因为他们都是合作都是那种 local 的小店家。我跟你讲，我今年才帮就是设计师买，反正他就是现在改,改做花道的那位设计师，然后他就是想要买他们那个流派的一个什么很厉害的花剪还是什么，那一家就是只接受传，就是只接受日本 local 的订单，而且只。应该好像就没有，就是你只能用通信的方式这样子，然后你要先付钱，然后再跟付款就是你要买现金袋<笑>。这个还蛮酷，我因为至少可以汇款。<笑>但是我跟你讲，我那时候我觉得还有这个礼拜，我这礼拜我才分享一篇，有一个在美国非常有名的小城镇的餐厅，他们就是只接收明信片来定位这件事情，所以我后来就一直在想说。最近因为有一个很大的事件，就是在讲虚拟货币的破灭嘛，你就会觉得这几年就是科技一路就是冲到底，然后把大家好弄弄的，血那一次伤重了以后，其实也是骨头断空空之类的风喜管理，风险管理。但是这个东西，我们其实那天还有在开玩笑讲一件事因为我跟我另外一个前辈，他现在在 Outdoor 的品牌在做素材开发，日本人。然后那天我们可能也喝多，就在那边我知道讲什么，我就在说，话说想一想，因为我们,我们的业界起薪其实 general 来说都比 IT 产业，如果以日本来说，大概会差到两三百万日币以上，那台湾可能也是差不多。但是幽默就是说，你就说，你看现在 IT 很酷啊，还是就是 engineer 很酷，你把它的插头拔掉，你看它可以干嘛？超坏。但是我的意思就是说。我也不知道什么时候会有对的平衡，我甚至也不懂为什么靠人靠就是手工或者是劳力去工作的这一个事情，为什么在现在的时候会变成好像反而是问题的发生，或者就是说不值钱的一个原因，或者是甚至我会说，就是因为是人做才会出那么多错误。嗯，到底是什么时候开始变成这么有趣的极端？可能是因为在科技成长的时候，大家得到了一些红利，然后大家就会想说啊，那我们是不是可以用这个东西去解决我们生活上碰到的各种问题？我觉得他一开始变要是这个样，所以我们之前开玩笑说，科技来自于惰性嘛，因为你不想做这，不想做那个，所以你希望科技帮你做到这些事情。那可能，可是科技需要人维护，所以说从事维护或者是开发这这个东西的人，然后他就会拿到比较多，因为以前我们可能。爸妈那个年代，就是大家开玩笑说，为什么要从事金融？因为帮人家管钱的人可以赚到比较多的钱。那现在可能变成说，帮人家每天科技或者管理科技这个产业的人会赚到比较多的钱，很多人需要它。我觉得还是回到需要这个部，嗯，这个部分这样子，就是需求创造这些 position， 然后这些 position， 因为有了这些这些呃，他们的这个所有人类的需求。所以他们就呃、啊、可以给，就比较好的配，或者是创造比较好的所谓的比较呃优质的工作环境这样子。我那天看了，在日本看了一个很有趣的纪录片，呃，也不是纪录片，是一个新闻。但他们就在访问一件事情，我觉得很有趣。呃，现在有很多网络上面的 AI 的 software， 它其实是会自动去辩解，就是。这一个网站上面的图片是不是有一些不适当的表露，比如说流血啊还是怎么样这样？那 unfortunate， l y 其实 A I 没有办法那么快就学会这件事情，嗯、所以那个好像就是刚好，特别是在疫情之间、嗯，美国就是有 start up 的公司，他们其实就还有很多像 freelancer 的人，就是等于就是人要用手工去点的，公人智慧对，但是其实这个的结论就是说，那这些人其实他当下为了看那样子的东西去下这个决定，他其实也是受害者，对吧？但是也因为这样子的雇佣心态，所以他其实不是像一般正常的 employee 的 pay， 再加上就是这样子的东西，如果 AI 真的学习完了以后，这些人其实就没有工作。嗯哼，所以我觉得回到刚刚阿龙就是就是在说，就是。那当然就是这，因为有需求，还是有一些东西。我最近一直看到一个很有趣的说法，它是刚好发生，就是因为我我又发了一些有趣的人的 Facebook， 然后那个就是高雄，高雄人高雄有一个很有名的品牌叫 Tiki， 也就是做面膜的。膜对对对，他的老板就刚好去参加他儿子。的，因为儿子念高雄国际学校，然后国际学校好像反正有年会，那因为他就是 board member， 所以他就有去。但是他里面他们就是有，就是这些国际学校的一个 s e m i l a r 在新，你看在新加坡吧， I'm not sure。但是他们里面就有在介绍一些 s e m i l a r 里面的一个 concept， 有一个关键字，我觉得非常有意思。他有在说过去十年大家所以为的全球化，其实只是在让整个贫富悬殊。加大的一个最重要的关键，大家有些人运用了全球化，又运用了所谓的科技，你只是让真的更有钱的人更有钱，但是穷的人其实也因为这样变得更穷。那这个还有很多极端的例子，就比如说像我之前会跟思思讨论，就是说 fast fashion， 至于他可能会觉得说哦，我们真的让很多享受这一件事情的，就是穿衣服或 fashion 这件事情能带有更好，就是更 easy 或就是比较。l 的 entrance 可以去做这件事情，但是它实际所影响的除了环境以外，还有就是说，点可能像非洲那些收就医的，他们现在收的东西根本连用都不能用。嗯，所以真的就是让穷人更穷。讲<笑>到这边，哇，这就是怎么样？所以就拉回来，就是说为什么要带大家去殖民之旅？应<笑>该、欸、就是说，我觉得因为现在的生活。To be honest, 我们都是很 lucky 的人。你没有特别去感觉到有一些状况，其实意外的很近。然后这个很近的下一步，就是那你有没有去 f i g u r e out 你是不是可以有不同的选择？可是这个其实在这几年，因为我现阶段其实最被滥用的一个关键字叫 sustainability， 叫做有序。那至于我比较有 sense 的，与其会讲 sustainability 以外，我其实。因为日本现在滥用的很严重，动不动就在讲 sustainability， 然后什么 e t h i c a friendly 这 e s 么之类的。Yes, yes, yes, yes. 对，台湾就是某一些大的企业也很爱讲，就是有序发展之类的。但是这一个其实至于我在更前面，大家应该要讨论的一个概念，应该叫 ethical， 就是所谓的符合伦理道德。什么叫伦理、嗯？哇，突然变哲学频道。<笑>但是 ethical thinking 它其实就会开始去 push 你，应该要去想人、想东西、想很多东西。我觉得现在科技其实最 suffering 的，或者是应该说，现在科技很多时候会往很奇怪的地方走的一个很大的关键，就是我们的确追求了 efficiency， 但是我们没有追求 ethical thinking 的部分，大家没有在想，所以才会像 NFT 一次爆发就，就、呃、嗯。怎么怎么钱会那么多？因为现在陆陆续报出来嘛，有律律师就说他们没有在做账的耶。我说对啊，因为这是虚拟的世界，为什么要做账本呢？所以我的意思就是说，当你的钱来的越快，或当你的 convenience 来的越快，甚至于现在因为太容易有资讯，就像日本前阵子有一个节目在讨论，现代的年轻人看电视是直接转 1.5 倍速度，你有发现这是什么？ Oh. 就就要直接两倍或 1.5 倍。因为大家就是没有办法接受慢慢来。但是很多事情它就是得花时间。没事 ，N H K 拍的东西还是都很慢慢来的。<笑>我一直在我我觉得很好玩，当你很 fast 去获得这些东西，然后你累积了财富，但是你如果去问那些人。那你在 vacation 的时候，你在做什么，或是你最 enjoy 什么？他们就是在 enjoy 没有事情的这件事情。<笑><笑>那你为什么不在？就跟那个之前有以前钓鱼的那个钓魚,鱼的那个故事一样啊，就是你要赚那么多钱，就因为我之很希望可以悠闲的钓鱼，这样子吗？他给回答说，我现在不就在。应该就是说，我觉得可以有一些不同的刺激跟选，就像。我其实上个月刚好去了日本的，我我我不会，它不是一个最大的产地啊， to be honest， 他们是一个曾经很危急的产地，它叫富士吉田，就在富士山脚下的一个地方。那那个地方，因为我我现在有做那个地区的某一些的案子，所以就是蛮多机会可以实际真的去现场看。比如说染色染纱、呃、线的织布的，然后我们这次其实刚好有去访问，就是它是制图，然后最后变成就是 punch card， 就是纸卡。<笑> by the way， 纸卡这东西到底是什么呢？就是它有动跟没动，那個、代表二进位一跟零，没有那个大家就没有电脑，放尊重一点，哈哈哈哈哈。<笑>它就是 before the computer， 我觉得那个很 s 但那个东西，我觉得那个产地其实他们后面开始做了一些不同的挑战，包括什么植物生活节啊，然后把他们以前是代工，可是他们现在就是发展更多的是自由平台。那还是有在做代工，可是他们还是他们就是有点变成 fifty fifty 或者就是更往3070这样走。原因是富士奇田之所以会开始做纺织产业的原因，是因为他们真的就在富士山的。当地的说法蛮可爱，叫做裙摆上面。它不是就像一件裙子嘛？它就在裙摆中间，所以它标高，他们那边海拔大概已经是800多公尺。那再加上，因为他们真的住在富士山，所以他们的土壤本身是没有办法做冷农作的。所以他们为什么會开始做纺织？原因是因为没事情可以做，闲哦，养<笑>不了牛，种不了米。你想到的，一般的第一级产业那边都不能做，畜牧啊什么都不能做，所以后来就想说，那我有机器，买机器来，然后人就有工作可以做，所以他们才开始做自己的房子。可是那一个地方，他们开始做房子，做还蛮多，就开始往内里布。像我现在的客人就是专门做高级提花的内里布，而在还是做腰带的部分这样。这个东西其实也面临到，就是说日本在六七零年代很多外来便宜品的取代，所以当地就是越来越惨，越来越惨。那他们反而那个地方，我觉得非常有趣的是，他们开始整个真的改头换面的最起先，反而是当地的相公所的一个人，<笑>但是他们家还是如果没有记错，他们家应该就是也是相关产业，可他们家自己歇业了。那他就会想说，但是如果我们这个城镇没有自己的产业，又会只能搭人口外就不能去。那他们说，其实他们那边其实真的靠副食餐吃就吃很好了，只是我觉得日本在这方面还是会去 figure out 可不做一些真的有实际的 labour， 所以他们在开始导入了，包括这种植物生活节，那还包括现在的這個 moment， 他们在办一个有点像是奈湖内海艺术季的三的 version。因为内湖内海艺术季是海的 Virgin， right？ 所以我们现在是做山的 Virgin， 这样，然后运用非常多布料来做，就是 display 的部分，就会觉得很有趣。可是后来我就会想说，去旅行或者就是去现地看这件事情，回到刚刚阿荣就是说，当你身为这个产地的一份子，或者就说当你身为这个产业的一份子，或者就是说退一百万步，你只是一个消费者的时候。它其实会变成是一个，你在做你自己跟这个产业不小心有接点的那个消费行为的时候，你可以做一些不同的选择。就是一样说要买衣服好了，你应该要买怎么样的衣服，或者就是说你一样是在做一些部分的时候，你是不是可以多想一步或多花一个 costing？ 可是你这个 costing 其实对于你自己或对于你所知道的人事物是有帮助的。突然觉得我们品牌要开始走星海罗盘的概念、哦，怪怪的，怪怪的嘛。但是我后来我在金坛园第一年，我遇到一个非常有趣的人，他是日本人，然后是那时候台原厂请来的技术人员的指导。但是他的前一份工作，其实在日本算一个最有名的做棉纱纱线厂的厂长。哎、欸，那个厂其实非常小，因为他们的定数沙厂的规模是讲定数，比如说一万定三万定三十万定这样，那个厂的定数应该不到一万定，所以非常小。可是他们还是坚持在大阪的某个地方。可是他们做的特殊素材的采购，就是包括我们讲说棉啊、有机的鼠皮嘛、有机的 Giza 八十八八十六，就是什么你想得到都弄得到，而且他们有一个专门的。先生就是飞到全球去做采购，这样子很酷。那我后来就想说，哎、欸，他们这个厂怎么样？后来就发现，爱马仕的丝巾是跟他们下的原料。<笑>但他其实那时候来帮台源厂上课的时候，我就印象很深刻，因为我那时候就跟他闲聊。然后那个爷爷应该已经八十几岁，就是秋根吉，而且他们每天的 routine 都是一样，他就是吃完便当一定要喝一罐养乐多。所以我想这是他的养生之道。但是那时候我那时候就跟他开玩笑，因为以他的时代来说，嘛当然是纺织产业很好的时代。可是我就问他说：“你为什么会想要选这个产业？怎么没有去做车子啊，做其他？”因为他就是 technician 嘛，他反而跟我说，他觉得我们这个产业最迷人的一个地方是，车子如果一小心，一个不小心发生什么意外，是有可能会害害人家丧命的。他觉得纺织大家再怎么他也不会害死人。我希望他继续保持这 common 在我们听了很多关于这业界鬼故事。<笑>但是我觉得回到一个很 pure， 或者就是有机会就是跟大家分享，不管是我们在日本看到的事情，或者就是接下来我们想要做的一些产地之旅，或者就是哎、欸、不小心又要再买坐船卧眠的原因，就是说坦白说，就回到我们上一集一直在说，我觉得现在真的是过度生产或者是不需要消费的时代。但是有一个有趣的概念，就是说，那当你今天真的有机会消费，我不得不消费的时候，你的消费力有没有办法变成一个改变世界的能力？因为之前美国很会做 marketing， 他们有一个说法，就是说 ，Your buying is the new superpower， <笑>意思就是说，你的消费其实就是一种新的超能力。可是这個是一个，它必须是一个你有一定的认知，你并不是因为。奇怪的 marketing 或者就是一些很绚丽的概念，所以你就去买。那我是觉得现在的确因为所谓时代，还有就是一些偶像崇拜或网红，的确让大家会很容易变成，就是说你好像买的那个就会变成他那样、嗯。我最近看到一个最疯狂，或者是我真的不懂的原因，你知道 King k a t a s h a 在帮巴 a l e n c i a g 做那个绷带的洋装吗？你有看到吗？呃，我好像有看到照片，但是最近比较忙，又把它点开看,看。简单的说，它就是 Balenci b a l e n c i 它就是卖那个绷带，一卷，好像七万还多少日币，我忘了，六七万日币。然后你整个捏捏捏捏完之后，嗯、你就会变成 King k a n t a s h i a n 这样子啊？听起来我去买那个，嗯，运动的那个可能会有一些效益。<笑>我只是在想说，但我它可能就是一个 marketing 的一个方式啊。我知道，但是我真的。是。可能因为我现在这个 moment 特别，因为就像我们上一集，我们就接着录上一集嘛，所以我就说，因为 come r a c k s o m e r s 会做衣服的，不要做衣服的，然后有机会还在做牌子现在用绷带在说他在做衣服，然后还有就是说这一次的 fashion week， 应该是伦敦、嗯， Paris fashion week， 有人就是做那个即即时喷融的那个那个，就是想说服装产业到底接下来会什么样的变化，或者就是。存在的意义是什么？没关系，只要我，着总会看到。<笑><笑>但也不一定因为二零五零年大家要去火星，<笑>所以就是我们在那边就是处处跟大家就是说的，对我们明年就会更认真的终于要开始琢磨，就是不要方舟的产地之旅试玩团，试玩团，首发财。但是因为我发现，就是有人三不五就在下面留言说。团费是怎么样，或者就是说，什么要开团？是不,是<笑>不好意思，一切都要等你先加入布料方舟运动开始。没有啦，因为我觉得，嗯，毕竟它是一个怎么说？因为方舟是一个很有多样性的地方，所以其实说、嗯、说不定啦，到时候比如说首发团跟自发团去的地方不一样，也说说不一定，定就每上一定不一样，内容完全也不一样。嗯、其实这就是一个弹性很大的一个。没有，因为我们已经说好了，有16个产地哦。全世界有四十个、就是，呵<笑>都、就是、府全都府道县跟<笑>演唱会托一样的，对,对，应该就是说，至于我了，纺纺织产业它可以做的一个概念，其实它更进一步的其实是叫 lifestyle， 而且就算你今天在讲牛仔，好了，牛仔还会有分，提花牛仔、多比的牛仔、一般的牛仔、老织机的牛仔。我们上礼，我们上上那拜我才看到一个例子，日本的丰田，丰田的起源虽然现在大家都会说它是车子，可是它最早最早其实是纺织机，然后它在，丰田大喜就是他们的本部，他们其实有一个非常大的纺织相关的博物馆，然后两个礼拜前他们就号召，丰田它最初发展的就是打梭子的织机，就是。跟兄台一样，老织机不是现在的 Air Jet 或者是 Da Pinto， 在更早之前的那种慢速机，他们就在号召全日本，还有没有人现在在用这样子的织机？就他们后来一声呼下之后，好像来了十几个产地。我们还在做这个这个织机，但是我们现在面临到什么样的问题？因为老老的这些机器，其实除了用是一个技术之外，还有一个就是说你的尾会物。你的临界，还有就是说你的后面的教育，那日本真的很妙，就是说他们真的就是，你就会发现聚起来大加起来应该两大家都要 2,000 岁了吧？<笑>就一群人那边讨论，就说那接下来接下来我要做什么？但是我这一次去复制吉田，我有发现很好玩，因为我刚刚有说有专门在做日文叫 mongam， 就是我们说 punch card 的那个，他们那个其实就是 suffer。你看那打动机好像就是很单一，对不对？每一个产地的宽幅其实不一样，所以我们后来去，因为富士吉田那边也是面临到，就是说不一定有那么多工作，所以听说有很多蒙嘎米西，就是可以画图的这一种，他们反而三分之二是做其他工作，三分之一在做这个产业。啊，我好像跟你很像，谁<笑>跟你说？<笑>但，我只。那那时候我就是想说，如果我有没有机会可以，就是把 A 产地的工作给 B 产地也做，还是怎么样？但后来就会发现，你看日本也不大，他们就有说没有我们能做的话，大概整能做京都的产地，还有就是石川县的产地，但是名古屋的我们不能做，然后那里不能做。我心想说，你们就赶快学一学这边攻他贼的。所以我觉得怎拉回到我们，就是说，如果大家真的。有机会在考虑永久或者是持续发展这件事情，它有很多配套措施，还有就是它有很多挑战，它必须要是一个非常 long term 的概念。然后这个 long term 不是一个 w 或者就是一个 event 就结束，它是真的要花非常长的时间在 study 这些事情。那我也不知道，就是这种时尚。我最近就会觉得时尚产业很喜欢就是乱用一些口号，或者就是我们喜欢做很 s h a d 的事情，但是很多人都会说，因为我们就是 s h a d 的产业，我只能觉得说，漂亮的外表很 s h a d 跟你有内涵这件事情没有冲突，但我不知道为什么大家都会用 s h a d 去把一切的那种不怎么样都变成一个理所的然。我觉得可能是因为能吐槽的地方太多了，不知道该怎么解释。没有，关系，我们就一个一个来说明。而且、呃、说到那个放宽的，因为呃，有的时候会就是这个比较回到方舟本身，因为有的时候可能有人会来方舟，他会想要找某方面的东西。那大家可能比较习惯就是这种现代工业化制造的，所以他们可能就会想说，我想要 A 或 B， 然后我想要放宽多少多少以上。但其实大家没有想到是可能符合你这些条件的东西是。没有你想要的这个，比如说宽，因为大家当然想要1百0嘛，就是这个腹宽最好运用这样子。其实很多的东西是，呃，大家要想比较思考，就是你的这些 request 里面哪一个才是你的 top。我,我觉得现现阶段呢，因为方舟这个。很多精彩的小故事，但是就是在这边一个一个说明的话，我们可能就是要开三天三夜，所以我只能就回到，就是说很多事情存在它都是有一定的道理原因，然后能能够做到当然就最满意，但是如果没有办法的话，很多时候是双方的责任。<笑>我只能这么说，<笑>是双方的责任。如果大家都会期待。厂商或者是期待靠另外一方去 fix 的话，那另外一方就回到我们上一集说的，人家也可以选不一样的对象哟。<笑>所以回到一个很实在的设定，就是说很多事情真的就是双方的。那有趣或者就是 unfortunate 在这里，这个产业某方面就是每一個部分都要有，不然你能做的东西就会越来越局限。然後。这个产业最迷人的多样性，或者就是奇奇怪怪，甚至于我们刚刚说那些很 shady 的东西，它如果哪一天都没有了，我就在想，真的，因为我小时候很爱看汉神《汉森小百科》，《汉森小百科》里面大家都是穿那个蓝色的那个布做的那个，有点像外星人穿的那一种科技服。对，我在想，我们可能没大，就是像，因为中国现在不是很多大家叫“兔宝宝装”吗？那个变身、就是、的那个，对，对就是个，我在想说、嗯、，maybe someday。全世界就是只穿兔包宝装。如果我们不幸就是大气层破洞的话，可能为了防辐射，全世界人只能穿那个。我真希望我们能穿在自己身上。<笑>对对但反正 Elon Musk 要大家去火星吧。我算过了，他们说2050年我刚好6十五岁，我会在地球跟大家 say goodbye， 大字不识。好、哦，那谢谢大家今天回来收听我们的 Ruleless Academy， 这是一个。跟纺织相关的 podcast， <笑>应该就是说，阿尼阿黑大家就会发现，原来做纺织或者是做服装产业人，其实真的都是蛮有意思的。因为我我我们这个产业到最后只能走那个人人这张牌，因为成本面是其他的可能很难一下子就会 PK 过去，所以我们走心跟走人。<笑>好，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。